0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Wie der Flughafen Zürich mit Sicherheitsalarm wie am Flughafen München vom Morgen wird umgehen und welche Wahlkampfstrategie von große Schweizer Parteien aus Sicht von Kampagnexperten nicht verhebt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Wer mit dem Flieger in die Ferien will, muss am Flughafen Zürich als erstes sein Billett scannen und durch eine Schlüssel laufen. Neben dieser Schlüsse steht schon der erste Polizist. Dann muss er durch die Sicherheitskontrolle. Dort werden die Taschen und die Personen gründlich gefilzt. Das von weiteren Polizisten. Und erst wenn er all das hinter sich gebracht hat, dann ist er im gesicherten Bereich vom Flughafen. Am Flughafen München sind aber gerade zwei Personen einfach so in diesen Bereich hineinspaziert, weil sie falsche Türen genommen haben. Der Flughafen ist wegen einem Sicherheitsalarm darum komplett lahmgelegt worden. Ob das auch am Flughafen Zürich könnte passieren könnte, hat Pascal Schlepfer im Interview mit der Raffaella Stelzer, der Mediensprecherin vom Flughafen Zürich, wollen herausfinden.
2: Am Flughafen Zürich sind unsere Infrastrukturen so ausgelegt, dass es das grundsätzlich nicht möglich ist. Was bei uns schon passiert ist, es war ein Systemfehler im 2016.
3: Sie sagen, es hat einen Systemfehler gegeben im Jahr 2016. Was ist denn dort genau passiert?
2: 2016 hat man gemerkt, dass die Barcodes von der Bordkarte, also Ihrem Flugticket, unterschiedlich sind oder ausgeben werden, wenn Sie das Ticket online ausdrucken bzw. wenn Sie e am Flughafen Zürich Und Das ist genutzt worden. Und so ist eigentlich ein Nicht-Passagier, also ein Passagier oder ein Besuch ohne gültiges Ticket, in nicht öffentlichen Flughafen bereich kommen, hat aber nie zu so einem Sicherheitsrisiko geführt, weil die Sicherheitskontrollen ja von ja vor allem gemacht werden, sobald man in nicht öffentlichen Bereich geht. Und wir haben das System auch entsprechend entsprechend können anpassen, dass das Tag danach nicht mehr so kann vorkommen.
3: Was passiert dann in einem Fall, wenn jetzt eben wie dann am Flughafen München eine Person in einem gesicherten Bereich würde gelangen oder eine Notausgangtüre ausversehen eh, wo man nicht hätte sollen?
2: In solchen Fällen tut grundsätzlich die Polizei die Situation analysieren und entsprechend intervenieren. Wie genau diese Intervention aussieht, dazu können wir leider gar nicht mehr sagen.
3: Macht der Flughafen Zürich irgendetwas speziell, dass so etwas wie am Flughafen München nicht passieren kann? Zum Beispiel Türen gut anschreiben oder den Weg besser beschriften? oder Was gibt es da für Massnahmen, die man getroffen hat?
2: Das ist die Anpassung dem System. Grundsätzlich sind auch viele Mitarbeitende von uns oder auch von vielen Flughafenpartnern täglich am Flughafen im Einsatz und mit offenen Augen
1: unterwegs. Mit den natürlich die Mitarbeitenden entsprechend auch schulen. Das ist der Beitrag von Pascal Schläpfer. Am Flughafen Zürich ist vor allem die Kantonspolizei für die Sicherheit zuständig. Sie will sich aber zu Notfallszenarien nicht äußern. Das, will, sonst mögliche Angreifer könnten die Informationen zu ihrem Vorteil nutzen Noch etwas mehr als einen Monat geht es bis zu den eidgenössischen Wahlen. Die Partei startet darum jetzt mit ihrer Schlussoffensive. Das heißt, sie setzen noch mal alles daran, so viele Wähler wie möglich zu mobilisieren. Für das sind es ganz unterschiedliche Methoden. Der Ruiz Minzi hat sie mit einem Kampagnenexperten analysiert.
3: Die vier grossen Partien SVP, SP, FDP und CVP machen mobil. Die letzten Wochen vor den eidgenössischen Wahlen versuchen sie mit allen Mitteln möglichst viele Stimmen zu holen. Sechs mit Botschaftern, die zu Influencer werden und Online-Videos wie die CVP, Telefongespräche mit SP, persönliche Gespräche und Wahlanleitungen mit SVP oder einfach von Tür zu Tür gelaufen wie die FDP. Für den Kampagne-Experte Andreas Freimüller verhebt so kurz vor den Wahlen nur ein Konzept, nicht so also ganz.
4: In einer Schlussmobilisierung Glaube ich, dass es am wichtigsten ist, die eigene Wählerschaft dazu zu bringen, noch andere an die Uhren zu bringen. Und zwar einfach mit Tür zu Tür. Da wird man nicht so eine so grosse Anzahl Menschen in direkten Kontakt ansprechen
3: Und da sind die anderen Partien gegenüber der FDP klar im Vorteil. Trotzdem findet der Kampagne-Expert das Konzept mit von Tür zu Tür zu nicht so schlecht. Einfach ein bisschen mehr als ein Monat vor der Wahl, sei so vielleicht schon ein spät, um noch viele Wähler zu mobilisieren. Der Andreas Freimüller findet es allgemein gut, dass Partien immer mehr auf einen persönlichen Kontakt mit den Wählern setzen.
4: Ich freue mich generell an, an alle Parteien. Also das Traditionelle, wir kaufen tausend Plakate und tausend Inserate, dass das so ein das zweite Glied hinterher geht, also, dass die, die neuen Methoden, die zu den Leuten hingehen und die eben Interaktionen stattfinden, dass das wichtiger wird, das finde ich super.
3: Weil das breche ich viel mehr, auch so also kurz vor den eingenössischen Wahlen. Schlussendlich brechen aber alle Methoden am meisten, wenn nicht erst so kurz vor den Wahlen damit angefangen werden. Je länger das Partien bei den Wählern auf sich aufmerksam macht desto grösser sind die Chancen, von ihnen dann auch die Stimme überzukommen.
1: Der Beitrag von Ruth Schminzi. Die Grünen und die Grünliberalen reiten das Jahr ein bisschen auf der grünen Welle. Sie setzen es darum einfach auf herkömmliche Plakatwerbung bis zu den Wahlen. Und genau die um diese Wahlen geht es auch im nächsten Beitrag. Ungemütliche Fragen auf einem gemütlichen Spaziergang. Das ist der Wahlgang auf Radio Top. zur zu den Nationalratswahlen. Der Raffel Walliman läuft mit Nationalratskandidaten durchs Sendegebiet. Jeden Tag kommt ein anderer Kandidat von einer anderen Partei an drei Heute ist der Wahlgang mit der Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz. Sie ist mit unserem Reporter durch Hallau gelaufen.
0: Vielleicht ist noch zu sagen, es ist heute gefühlt die 50 Grad oder so. Ja,
4: es ist sehr warm.
0: <lacht> Und Frau Mund ist etwas besser ausgerüstet als ich. Sie hat immerhin eine Sonnenbrille, <lacht> das Auge zu, zu. <lacht> ich muss
4: die zu Wie Ich war Berufsschullehrerin jetzt die letzten 20 Jahre. Der Umgang mit Jugendlichen in der Phase, wenn sie von Kind zu Erwachsenen werden, finde ich sehr, sehr spannend.
0: Sie sind ja eben ja schon lange politisch aktiv. Gewesen. Ich nehme an, die Schüler haben das sicher auch gewusst, haben sie denn auch so ein ja, ihre SP-Meinung, sage ich jetzt mal, durchdrücken?
4: Nein, das darf man natürlich nicht, wenn ja. man so im Schulunterricht
0: ist. Sie mögen sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber vor vier Jahren, wo sie gewählt wurden, wie, ähm, da war ich auch dabei. Und das war ja oh, ja. ein sehr ja. ein emotionaler Moment, <lacht> sehr, gewesen, kann man sagen. Es ja. war <lacht> ja lange danach aus, als ob es vielleicht wirklich nicht könnte, dass die SVP zwei den zweiten Sitz würd holen würde. Ja, das war für
4: mich sehr emotional. Gewesen und ich habe wirklich, gedacht ja jetzt ist es passiert.
0: Wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Sind Sie auch schon mal auf Deutschland übergegangen?
4: Es gibt einmal in drei Jahren, als ich Besuch habe, wo man sagt, oh, jetzt haben wir nichts mehr im Haus. Dann gehabt. verstehen
0: also. Sie es schon auch, dass eben gewisse Leute gerade eben eigentlich als SP-Politikerin, die sich ja eigentlich für die Leute einsetzt, die nicht so viel haben, dann halt mal auf über die Grenze äh, gehen? Ich, ich habe
4: vorhin gesagt, ich verstehe es. Andererseits haben sie auch äh, eigentlich Schweizer Löhne. Also, ich finde es nicht
1: richtig, wenn man das Haushaltungsgeld an mm. der Grenze äh, ausgibt. No, okay. Martina Munz, Schaffuser SP-Nationalrätin im Wahlgang mit dem Raphael Walliman. Das ausführliche Gespräch gibt es am Abend zwischen 7 und 8 auf Radio Top oder jetzt schon zum Nahlosen auf toponline.ch. Am Mäntig geht es im Wahlgang weiter mit der CVP. Der Josef Gemberle läuft mit dem Rafael auf der höchsten Tourgauerberg.
3: Top informiert. informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.